0: Heute im CT-Uplink, smarte TVs für Streaming und Gaming.
1: CT-Uplink
0: Beste Bildqualität, üppige Ausstattung, gewaltiger Funktionsumfang. Unsere Ansprüche an Fernsehgeräte sind mittlerweile ziemlich hoch und sie unterscheiden sich je nach Anwendung. Wir reden heute im Uplink über die jüngste Generation der Smart-TV, so um die 1000 Euro. Und wir schauen uns an, welche display Displaytechniken man da findet und ähm, wie die funktionieren und was diese Fernsehgeräte Streamern und Gamern zu bieten haben. Bevor es losgeht, kommt jedoch nochmal
2: die Reklame. Dieses Video wird gesponsert von NordVPN. Mit NordVPN kann man viele praktische Dinge tun, zum Beispiel Geld sparen. Nehmen wir einmal an, ich will einen Flug oder einen Mietwagen buchen. Dann beeinflusst der Ort, an dem ich die Buchungswebsite vermutet, häufig auch den Preis. Mit dem NordVPN Client kann man mit ein paar Mausklicks einfach ein paar Länder durchprobieren und so im guten Fall auch mal ein paar hundert Euro sparen. Exklusiv über nordvpn.com/ctablink bekommt ihr Rabatt auf das Zweijahrespaket und die Bedrohungsschutzfunktion gratis oben drauf. Und falls ihr später merkt, dass ihr es nicht gebrauchen könnt, habt ihr eine 30 Tage geld zurück -Garantie. Der November bietet ja
0: traditionell mittlerweile, muss man sagen, ganz großes Schnäppchenpotenzial, vor allem äh, in Sachen Unterhaltungselektronik. Wenn man einen neuen Fernseher kauft, dann wahrscheinlich jetzt. Doch wie kann man da Gute von schlechten Schnäppchen unterscheiden? Oder anders gefragt, was muss denn ein aktueller Smart-TV leisten? Und worin setzen sich die Modelle eigentlich voneinander ab? Worauf muss ich da achten? Und ähm, vor allem dann, wenn ich den Fernseher Beispielsweise zum Zocken nutzen will. Für dieses Thema habe ich mir heute drei Kollegen aus der CT-Redaktion und von heise online eingeladen, nämlich Ulrike Kuhlmann, die für die aktuelle Ausgabe die CT24 mit dem blauen Hintergrund und dem gefesselten Windows mit Schloss. Ähm, <lacht> ähm, äh, Auswahlkriterien für den Fernsehkauf zusammengestellt hat und aktuelle 55 Zoll, -Zoll Smart-TVs getestet hat. Nico Juran ist an meiner Seite, denn er ist unser Experte für Streaming und kann sagen, welche Formate hier wichtig sind und entscheidend. Und Daniel Herbig von ähm, Heise Online hat den Blick auf die Gaming-Sparte und kann uns sagen, worauf es da ankommt. Denn Gaming wird auch für die Fernsehhersteller immer wichtiger. So, ihr drei. Hand aufs Herz. Was habt ihr zuletzt auf eurem Fernseher gestreamt oder gezockt?
1: Ulrike? Oh. oh. Also zocken tue ich nicht. Deswegen brauche ich bei Tests immer Hilfe von den Kollegen. <lacht> ähm, gestreamt, ja, irgendwelche Netflix-Serien wahrscheinlich.
0: Alles klar. Ja, dem kann ich mich anschließen. Ich war jetzt sehr bei Amazon Prime. Man oh. kann sich denken, warum. <lacht> wegen, den, äh, wegen den Ringen der Macht. Mhm. Fandest du es gut? Ich muss sagen, ich mochte es, ja. Doch, doch. Ich habe so viel Schlechtes zu gelesen. Und jetzt ist
3: leider damit diese dieser Diskussionsrunde gerade so, ja. ja, ja, auch da ja, es lange lange drüber geht. geht. Wir ändern jetzt das Thema ganz schnell. Ja, wir
0: ändern das Thema. Nee, hat mir gefallen und jetzt gucke ich Peripheral. Das mhm. gefällt mir auch sehr ja, gut. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und das hat jetzt Amazon hat es jetzt, jetzt geschafft, was das Fernsehprogramm du seit Jahren nicht Werbung? geschafft hat. Um Gottes Willen, das tut mir sehr leid. Das möchte ich natürlich nicht. Aber ich sitze jetzt freitags wieder vorm Fernseher schrecklich, oder mhm. Nico?
3: Nico ist auch immer vom Fernseher natürlich rein beruflich und da zockt er zurzeit den zweiten Teil von Mario vs. Rabbits auf der Switch, wofür man aber keinen High-End-Fernseher braucht, und gar nichts genau genommen. Und schaut auch Peripheral und außerdem auf Apple TV, TV Plus noch Acapulco die zweite Staffel. Das kann ich sehr empfehlen, sehr gute Komödie, Comedy-Serie, zweisprachig Spanisch, Englisch, sehr gut. Also, ja, auch Spanisch. Deutsch. Ja, eben deswegen, weil ich es ja jetzt lerne, ist es immer eine gute, ja. gute Idee, das sich zweisprachig dann reinzutun.
2: Mhm. Okay.
4: Ja, Ringe der Macht wäre auch meine Antwort gewesen. Die Antwort Ach. auf die Frage, ob ich das gut fänd, fand, wäre eine andere gewesen. <lacht> du fandest ähm, es nicht gut. Ich fand das nicht gut, aber <lacht> da könnte man jetzt wirklich sehr und drüber diskutieren. Ähm, okay, ja. Äh, und ja, spieletechnisch habe ich tatsächlich jüngst nochmal Red Dead Redemption 2 ausprobiert auf dem PC dieses Mal. Äh, kann man sehr viel rausholen aus so einem schönen Fernseher mit so einem schönen Spiel immer noch. Also ja, hübsch. Nach wie vor, obwohl es jetzt auch ein paar Jahre alt ist.
0: Und äh, Eskapismus auch, spielbarer Eskapismus, Red Dead Redemption.
4: Kann man sich ein bisschen drin verlieren, mhm, wenn man ja. möchte, ja.
0: Sehr schön. Ja, so, jetzt gehe ich mal davon aus, ich will mir einen neuen Fernseher kaufen und ich will aber auch aufs Geld gucken, ich will streamen, ich will auch spielen, ich spiele tatsächlich. Ähm, welche Geräte sollte ich denn eigentlich gleich mal stehen lassen? Über welche Geräte wollen wir denn hier jetzt mal gar nicht reden? Also die, obwohl sie vielleicht noch immer in den Ui. Prospekten zu finden sind. Ah, okay, okay.
1: okay. Also ähm, ich würde nichts unter 4K-Auflösung kaufen. Das kommt einfach nicht mehr in Frage. Außer man hat einen 32-Zöller, dann kann man nochmal über Full-HD nachdenken. Also 1920 20 mal 1080 Pixel, aber auf keinen Fall über HD. Tatsächlich habe ich wieder Prospekte gefunden und Werbung für HD-Fernseher in 32 Zoll. Das finde ich, unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir darüber im Jahr 2022 noch mal sprechen. Also ähm, Full HD für 32 ist noch okay. Danach 4K auf jeden Fall.
3: Ist ja auch die Frage, wo, wann wurden dann die Panels hergestellt? Also werden die aktuell noch produziert? Von wem? Und
1: möglicherweise werden die in China noch produziert. Ich würde es nicht ganz ausschließen. Aber es werden sicherlich keine qualitativ hochwertigen sein, denn mit solchen Panels verdienen die Hersteller auch nicht mehr viel. Also ich würde sie einfach weglassen, wirklich. Einfach Punkt.
0: Alles klar, jetzt waren wir gerade schon bei Paneltechnik. Was findet man denn da gerade? Was ist denn da eigentlich aktuell? Worauf achtet man da?
1: Also es gibt im Prinzip im TV-Bereich drei Paneltechniken. Einmal das LCD, da gibt es zwei Varianten. VA, das steht für Vertical Aligned und IPS, In-Plane Switching. Da würde ich immer zum IPS-Display raten. Das andere ist einfach sehr blickwinkelabhängig. Blickwinkelabhängig heißt ja, ich gucke da von vorne drauf, das Bild sieht super aus. Dann gehe ich ein bisschen zur Seite und auf einmal werden die Gesichter blass oder grünstichig, je nachdem, wie ich mich bewege oder was das für ein Panel ist. Und das ist einfach doof. Das ist jetzt für jemanden, sagen wir mal, den Single-Haushalt, der wirklich nur alleine geradeaus auf die Glotze guckt, ist es wunderbar. Aber sobald ich schon mit zwei Leuten, wird es schon kritisch. Also ich kuschel ganz eng, dann geht es vielleicht. Aber wenn man normal <lacht> auseinandersetzt, dann fängt es schon an. Wir kennen das aus Tests, wenn wir ähm, die Qualitätsbeurteilung in Tests machen. Und da ist so ein Gerät dabei, das stelle ich dann immer in die Mitte, damit man überhaupt die Chance hat, das von gerade zu sehen. Denn in dem Moment, wo man zur Seite geht, sagt man, äh, das musst du aber nochmal mal einstellen. Sage ich, nein, nein, stell dich mal von gerade hin, von, also frontal. Dann sieht das Bild besser aus. Also es ist wirklich krass.
0: Ist das noch weit verbreitet oder ist das leider ja immer noch? Das?
1: Ich hätte gedacht, dass es so langsam zu Ende ist. Aus irgendeinem Grund gibt es das immer noch. Selbst in diesem Test. Damit habe ich nicht gerechnet. Das wissen wir ja vorher nicht genau, was für Panels ah, okay. drin sind. Mhm. Da war ein, ist es ein relativ hochwertiger Fernseher, der ein VA-Panel nutzt, wo ich so denke, was hat
0: die denn getrieben? Also auch in der 1000-Euro-Klasse gibt genau. es das. Wie genau. könnte man das denn, also man müsste wahrscheinlich in das Handbuch gucken, äh, ins Handbuch oder in die technischen Daten da steht's gucken. Da steht es nicht drin. Okay, und könnte man das dann irgendwie rausbekommen?
1: Also man kann es natürlich über Testberichte rauskriegen. Mhm. Ähm, jetzt in den Online-Datenbanken sowas wie die Preisvergleicher zum Beispiel sowas wie Geizhals hat äh, heiße ja auch äh, oder Idealo oder was auch immer da steht dann manchmal was drin das stimmt aber nicht immer hm. also das da stehen auch mal falsche Angaben drin ähm, zum Beispiel war bei einem Gerät da war von 512 Dimming-Zonen die Rede dazu kommen wir gleich ja. noch hm. es waren am Ende ich glaube u72 oder so also das oh. ist dann schon das Extrem. stimmte einfach nicht also man mhm. kann sich darauf nicht verlassen die Angaben beim Hersteller sind natürlich viel zuverlässiger, bloß der wird bestimmte Sachen nicht angeben. Zum Beispiel, dass da ein VA-Display drin ist.
0: Ganz klar. Ähm,
1: okay, also das kriege krieg ich vorher nicht mit. Das kann ich eben über Testberichte oder indem ich im Laden gucke, was da für ein Panel drin ist. Das sehe ich sofort.
0: Okay, ja gut, gut. man sieht es an dem, wenn man sich quasi genau, um den. Genau, da muss man jetzt vorbericht. natürlich
1: Glück haben, dass man im Laden auch genau das Gerät, was man sich kaufen will, sieht könnte ja sein, dass man es das online bestellt. <lacht> man könnte vorher im Laden gucken, ob die das haben. Ähm, beim Online-Bestellen hat man natürlich immer noch die Chance, es wieder zurückzuschicken und zu sagen, ey, nee, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So. Aber es gibt ja auch Leute, wir haben einen Kollegen, den stört das gar nicht, ähm, weil der lebt nämlich im Single-Haushalt und der sagt, das ist völlig in Ordnung. So. Jetzt haben wir zwei, also VA und IPS. Das sind mhm. erstmal die beiden LCD-Techniken, die im TV-Bereich vorherrschen würde ich gar nicht sagen IPS herrscht schon vor aber es gibt mhm. noch VA es gibt im Monitorbereich noch TN und im Notebookbereich das ist aber Gott sei Dank Geschichte im TV-Bereich glaube ich jedenfalls und dann gibt es noch die OLEDs und die sind auf jeden Fall sehr Blickwinkelunabhängig äh, tolle Kontraste super schnell zum Game äh, haben einen Nachteil sie sind nicht so hell äh, und sie haben so eine also es gibt das Einbrennen man kann das nicht wegdiskutieren aber pf, heutige aktuelle Geräte da taucht es wirklich nicht mehr viel auf also da muss man schon immer den gleichen Inhalt gucken und ähm, sowas wie es gibt doch solche Nachrichtensender ich glaube stehende in TV Inhalte hat das noch, ja. stehende Bildinhalte genau. da ist dann unten die Leiste mhm. und die ist immer da und da läuft was durch und diesen diese Leiste, das ist halt nicht so das gut. könnte
3: sein. ja eventuell bei Gaming dann auch ein Problem sein. Also bei wenn du Interfaces, wirklich bestimmte ne? Arten von Interfaces ja. hast, die ja. beim Gaming ständig
4: angezeigt wo, wo werden. Wo
1: immer oben, genau, das könnte sein. Das
4: könnte Gerade wenn es knallige Farben sind. Das mhm. ist, ja. Ähm,
1: ja. Genau, das kann vorkommen. Auch da gibt es ja inzwischen Maßnahmen. Also die Hersteller kennen ja das Problem und ergreifen da Maßnahmen. Ich finde also im Vergleich zu, keine Ahnung, vor drei, vier Jahren ist es echt deutlich besser ja. geworden.
0: Kann man da selber quasi was, was auch tun? Also nicht keine Standbilder, wahrscheinlich keine Bildschirmschoner, also sich nicht irgendwie ein nettes ja. Bild einblenden lassen, ja. weil man kein schwarzes Loch im ja. Wohnzimmer ja. haben will. Ja. Ähm, aber ähm, sowas eben nicht machen. Aber auch abgesehen davon kann man da irgendwas tun, damit man den Fernseher zumindest dabei unterstützt, mhm. dass sowas nicht <lacht> Kann <lacht> man machen.
1: Also de, wie gesagt, die Hersteller haben ja Maßnahmen vorgesehen. Die sollte man dann auch anlassen. Also man kann im Menü immer alles abstellen. Die haben zum Beispiel ähm, Senderlogos, werden immer so ein bisschen hin und her bewegt, im Grunde genommen werden dadurch nur die Kanten mhm. verschliffen, aber es hilft und die Senderlogos werden abgedimmt, also die sind nicht mehr so hell und das wird man bei Spielen wahrscheinlich auch machen können, dass man sagt, sehr besonders helle Stellen, die da immer stehen, die werden mhm. ein bisschen dunkler dargestellt, du brauchst sie ja gar nicht so knalleweiß.
4: Was bei Videospielen teilweise sogar passiert, äh, wenn du relativ viel Standbild hast, zum Beispiel wenn du in einem Dialogmenü bist oder so, dann denkt der, dann hält der, der Fernseher, der OLED-Fernseher das schon für ein Standbild und dimmt das komplette Bild runter. Mhm. Das ist so einer von diesen Nachteilen, die OLEDs mhm. bei Videospielen haben können, weil er eben doch mal sich ein Bild mal ein paar Minuten vielleicht nicht bewegen kann. Mhm.
1: Also, wenn es so krass ist, kann man natürlich sagen, ey, für dieses Spiel schalte ich es Kann man es ausmachen. Mhm. Aber das würde ich, dann gibt es so Sachen, die gucken über Nacht, also man sagt immer über Nacht, in Wirklichkeit ist es natürlich nach dem Ausstellen, <lacht> ich kann es auch tagsüber ausstellen, dann guckt er auch. Nach einer Anzahl von x Stunden guckten ähm, ne, die Elektronik nach, welche Pixel waren jetzt in den letzten, sagen wir mal zehn Stunden mhm. besonders belastet und die werden nochmal nachgesteuert, also denen gebe ich ein ganz bisschen mehr Strom, dann leuchten die wieder hell. So hell wie vorher. Dann das merkt man schon, das ist dann mhm. begrenzt. Irgendwann wird das natürlich nicht mehr funktionieren. Ne? Noch heller und noch heller und noch heller, das wird nicht gehen. Ähm, aber bis, es, bis dahin ist es schon gut. Das bedeutet aber, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel, was ja ein großes Thema ist, Energie sparen mhm. möchte, dass man den Fernseher erstmal noch ein Momentchen an der Steckdose lässt. Und erst vielleicht nach einer Stunde oder so den hart ausschält. Also, mit dem Kippschalter oder so. Und das ist auch
3: ein wichtiger Punkt. Also inzwischen ja. findest du das auch in den Anleitungen der Hersteller und hat tatsächlich mit dem Hinweis, dass sie äh, Gewährleistungen äh, einschränken oder ausschließen, wenn du halt hart meinst, das immer aus, rausziehen ja. zu müssen. Also ist es ist auch ganz klar, da drin ist auch, dass es auslesbar ist. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ja. wenn du es rausziehst, der Hersteller dann nicht weiß, äh, dass, dass du du immer raus, das rausgezogen mhm. hast. Wenn du dann wirklich hinkommst und sagst, das ist eingebrannt, dann wird der eventuell damit reagieren, dass er sagt, äh, in der Anleitung stand ganz klar, dass das nicht gemacht werden soll, aber sie haben es halt gemacht. Mhm. Ja. Unser Refresher ist nie angesprungen. Dementsprechend tut uns das leid, aber wir haben hier kriegen hier ein Problem. Also deswegen ist ganz klar, ein Punkt sich eben halt auch eventuell mal die die Anleitung anzugucken, mhm. sich genauer mal nach der Installation auch mal die Untermenüs anzugucken, was ist da ein- und abschaltbar. Ein Punkt noch, äh, wer gerade zum Beispiel Heimkino hat, das ist auch eine ganz beliebte Nummer und zwar AV-Receiver wenn die kein Eingangssignal haben, weil irgendwas ausgegangen ist nach einer Zeit, dann haben die halt heutzutage auch häufig ein Hintergrundbild. Und das spielen die rein. Das und dann stimmt. ist für den Fernseher das einfach ein ganz normaler Inhalt. Da kommt ein Videosignal und für den ist das so, ich mach, ja, solange was ist, ja nicht kann das ja nicht unterscheiden. So, das heißt, das, was mir persönlich auch schon passiert ist, ist, irgendein Zuspieler geht aus, der AV-Receiver macht sein Hintergrundbild und du hast dann halt lange Zeit plötzlich mhm. dieses stehende Bild da drauf.
1: Wobei, wenn es stehend ist, muss man wieder sagen, sollte er
3: dann das auch wieder genau gedimmt werden. Oder
1: er macht es sogar ganz aus. Genau. Also.
3: Aber in, da, in dem Fall sollte man vielleicht auch mal schauen. Auch bei den av receivern ist es ganz mhm. häufig so, dass du dann Schwarzbild wählen kannst oder auch die Bildwechsel inzwischen haben. oder oder oder. Also man sollte sich halt wirklich auch mal angucken, was passiert, wenn... Es muss ja auch wenn man nicht selber sein. Es klingelt an der Tür oder irgendwas, man geht weg ja, oder jemand hat Für das die vergessen. fünf
1: Minuten ist es egal, es ist wenn egal. man es dann vergisst.
3: Aber vielleicht hat man ja auch einen Bewohner im Haushalt, um es mal netter auszudrücken, die es dann ein bisschen länger vergessen. Und das halt auf Dauer ist, es halt nervig. Kann man halt alles vermeiden, indem man wirklich mal genau guckt, wie reagiert eigentlich der Fernseher, was passiert, wenn... Was ausgeschaltet
0: ist. Alles klar.
1: Also, und jetzt muss man noch einen Schritt weiter. Den Herstellern, den TV-Herstellern, ist das ja bewusst, dass die Leute das Handbuch nicht lesen. Ich meine, wer will denn ein Handbuch lesen? Mhm. Oder dass sie Strom sparen wollen. Ähm, deswegen gibt es inzwischen einige, die sagen: Okay, wenn du das hier die ganze Zeit immer ausschaltest, dann mache ich diesen, also diese, die, die nennen das Reinigungszyklen, dann mache ich den eben, wenn du das nächste Mal anschaltest.
0: Alles klar. Gut, dann kann man, das ist ja eigentlich also, ganz gut, dann kann man es nicht verpassen.
1: Genau, also, aber das ist natürlich ein bisschen Bevormundung. Du willst mhm. den Fernseher einschalten und der fängt er an und sagt, ich mache jetzt eher erstmal einen Refresh, wo du denkst, what? Ich wollte jetzt die Sendung gucken. Dann kann man das wahrscheinlich, ähm, ich habe das noch nicht in live gesehen, dann kann man es wahrscheinlich abschalten, aber dann wird er darauf hinweisen, wenn du das jetzt abschaltest, bitte dann lass das mal am Ende an und schalte nicht wieder alles ab, damit wir dann irgendwann mal so einen Refresh machen. Ne? Mhm.
0: Also bei OLEDs ist dieser Einbrenneffekt immer noch da. Sollte man ihn vernachlässigen, wird er besser. ist
1: wirklich viel, viel weniger. Ja.
0: Aber was geben denn da so die Hersteller für, für, für Lebenszeit? Ja, an, interessanterweise,
1: daran merkt man eben, dass es besser geworden ist. Die haben überhaupt keine Probleme für die üblichen zwei Jahre sowieso zu garantieren und auch länger, also 20.000 Stunden oder so das machen die schon. Also da, das ist von Hersteller zu Hersteller verschieden. Daran trennt sich natürlich auch die Spreu vom Weizen, ne? wenn ich einen guten Hersteller habe, der gibt auch länger Garantie auf irgendwas. Ähm, und das, Aber so, da hatte ich mal vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren mit einem äh, Ingenieur von Philips gesprochen und der hat damals gesagt, dass, damit haben wir überhaupt kein Problem, wo ich so dachte, wow, das wundert mich jetzt aber. Und tatsächlich kam dann in der nächsten Generation genau dieser Hinweis, wir garantieren für x-tausend Stunden.
0: Alles klar. Sieht man denn überhaupt den Unterschied zwischen LCD und OLED ja. jetzt noch so extrem oder hat sich das auch angenähert? Ah.
3: Kommt ein bisschen drauf an, wie viel du ausgeben möchtest. Ja, oder? Klar.
1: Ich glaube, also unsere Erfahrung ist, wir sehen es natürlich sowieso relativ schnell, weil wir relativ viel Erfahrung haben, aber wir haben solche Sachen gemacht mit ganz unbedarften Nutzern auf der IFA zum Beispiel haben gesagt, so, was ist es denn? Und auch so, die Leute bleiben, die überhaupt keine Erfahrung haben, bleiben vor dem OLED stehen und sagen, wow, das ist aber gut, das Bild. Das tun sie beim LCD nur selten, so in der Form, weil eben die OLEDs so ein krasses Schwarz haben. Das Schwarz ist wirklich schwarz. Mhm. Und das macht sich einfach im Bild bemerkbar. Das Bild kriegt eine ganz andere Tiefe. Die LCDs versuchen das natürlich zu kontern. Das ist ja klar. Die, die, die verteidigen ja ihre Fründe sozusagen. Ähm, und das machen sie durch ein Backlight. Also im LCD ist ja eine Hintergrundbeleuchtung, die durch, das Flüssig, durch den Flüssigkristall durchleuchtet. Und den machen sie jetzt partiell dunkel. Also an den hellen Stellen leuchten die Backlight-LEDs und an den dunklen sind sie aus zum Beispiel. Jetzt kann man sich aber vorstellen, beim OLED ist ja... Jedes Pixel eigentlich wie eine kleine LED. Während beim LCD hat man dann vielleicht so Flecken, keine Ahnung, sieben mal sieben Zentimeter oder so. Das wäre dann so eine Zone. Wenn jetzt ein bisschen daneben was weiß ist, dann klappt der Übergang schon nicht mehr. Also das ist ein bisschen grober als LEDs, äh als OLEDs. Trotzdem finde ich, wenn es viele Zonen sind, ist es schon ein doller Fortschritt.
0: Jetzt hast du ja gesagt, jetzt werden ja die werden ja in den Datenblättern Zonen angegeben oder in genau. die, die die gar nicht da sind. Ja. Ähm, das kann man sich aber dann auch, wahrscheinlich auch nur anschauen ähm, im, im Laden oder so. Man würde ja. das wahrscheinlich an Halo sehen oder sowas. Genau.
1: genau. Und wir im Test zählen wir natürlich die Zonen. Wir haben so Testbilder, das sind ganz einfache. Das ist ein Balken, ein Dünner, der läuft so durch. Weißer Balken auf schwarzem Grund. Und dann siehst du, wie der immer, wenn er die nächste Zone erreicht, dann gibt es so einen Sprung in der Helligkeit. Dann kann man das ganz wunderbar zählen und genauso von oben nach unten und dann wissen wir, wie viele Zonen es sind. Das sind natürlich... Ja, äh, artifizielle Testbilder, das, das ist ja nicht was, was der normale Nutzer hat. Wo man es zum Beispiel sehen würde, wäre bei einem Abspannen, wenn weiße Schrift auf schwarzem Grund läuft. Oder ja. beispielsweise der auch bei einem Shooter, bei einem Der Shooter bekannte, bekannte okay.
3: Sternhimmel auch. Noch. Oh ja, der bekannte ja. Sternhimmel.
4: Weißt genau. du so, da der, der, der einzelne Stern, Sternen der einzeln
3: funkeln soll, aber in Wirklichkeit ist drüber immer daneben immer so eine graue, so ein Halo, so eine graue Aura.
4: Wie viele wie Zonen viel haben denn so aktuelle Topmodelle?
1: Also, naja, die haben schon tausend. Ähm, aber viele haben eben auch deutlich weniger. Hm. Dann hat das man so spiegelt 16, sich aber doch im Preis auch oder wieder, oder? Ja, oder? es gibt ja immer Ach, teure oben. und billige <lacht> Ja,
3: okay, man muss natürlich auch, es muss natürlich auch gut gemacht
4: sein, nicht genau. nur da sein. Ne?
1: Und bei 1000 Zonen ist es schon ganz okay.
4: Aber warum nicht einfach ein OLED dann in dem Bereich? Ja, ne? richtig.
1: Genau, wegen Einbrennen oder wegen Helligkeit. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel immer im hellen Raum gucke, meine Kinder gucken Fernsehen und das ist tagsüber. Oder ich bin sowieso eher so ein Tagmensch und so und gucke abends gar keine Filme, sondern ich will irgendwelche Naturdokus im Hellen gucken. Dann bin ich mit dem OLED schon eingeschränkter. Die sind einfach nicht so kontrast, äh, nicht so leuchtstark. Kontraststark, ja, aber nicht so leuchtstark. Wenn da die Sonne drauf scheint, noch nicht mal direkt, sondern du bist in einem sehr hellen Raum, dann ist ein LCD einfach besser. Weil die, nur so zum Vergleich, sagen wir mal, so ein LCD macht locker 1000 Candela und ein OLED verhungert so bei 500
3: <lacht> An der Stelle finde ich es aber auch interessant, weil ja, jetzt kommen wir wieder zu dem mhm. Punkt. Ich gucke mir das in dem Laden an und jetzt stehe ich aber in einem Laden, in dem das komplette Beleuchtung ist und mhm. dann sind die Dinger voll auf, auf ja. Anschlag. Dann ist es wahnsinnig schwer teilweise bei vielen Händlern, sich dann OLED anzugucken neben einem irgendeinem äh, LCD. Ich finde das teilweise dann schon teilweise wirklich schwierig und gerade das. Es wird natürlich, das ist was, was mir immer nicht mich nicht stört. Ich verstehe ja den Ansatz dahinter, aber du siehst halt sehr viel gerade bei diesen bei diesen nicht OLED ich mal, dann sehr viel äh, farbenfrohe, helle Bilder und eben nicht den typischen Sachen, wo sie natürlich dann schwächeln. Mhm. Also nicht die Sache mit dem Sternenhimmel und so. Ich meine, welcher Hersteller äh, sagt dann, das ist eine super Demo, wir lassen uns doch bitte die fahren, wo wirklich jeder sofort also sieht, dass, wo, wo unsere Probleme liegen. Natürlich ist auch die Auswahl, egal welchen Hersteller du hast, egal ob das OLED ist oder was, natürlich immer darauf angepasst. Also man muss da immer ein bisschen finde ich abschließen. Und
1: immer. man muss gucken, im Laden, die nehmen den sogenannten Shop-Modus, mhm. wenn man einen Fernseher installiert, dann fragt er als allererstes, bist du zu Hause oder bist du im Laden? Und dann muss man eben angeben, zu Hause. Wenn man da im in den Shop-Modus, also im Laden geht, dann fängt er an und überdreht alles. Weil okay. im Laden ist es sehr hell und dann ist es wirklich, die Einstellung ist für zu Hause völlig unbrauchbar. Deswegen ist es so ein bisschen schwierig. Aber ich glaube trotzdem, so eine Tendenz, sowas wie Blickwinkelabhängigkeit. Ja, das auf jeden Fall. Aber, aber
3: gerade diese Sache mit den Schwarzen
1: ja, ist schwierig. Ja, aber auch für die den.
0: Farbgebung,
1: so das kann man schon ungefähr beurteilen.
0: Also wenn ich Cineast bin, eher OLED, ja. wenn ich quasi so ein Alltagstyp bin, der vielleicht auch eher so die Kinder vorm Fernseher sitzen hat und ein helles LCD Wohnzimmer hat, dann, dann vielleicht LCD, genau. Zumal LCDs auch günstiger sind, immer noch. Kann man da sagen, um was für einen Faktor?
1: Oh ja, die Fernseher sind ja inzwischen nach oben offen, ne? ja. also es gibt ja, da denkst du dann, sagen wir mal, 55 Zoll kriegt mhm. man für 3.000 oder 3.500 genauso wie für 500. Ich würde wahrscheinlich mich eher so Richtung 1.000 orientieren, mhm. weil ich glaube, ja Angebote, jetzt ist ja hier Black Friday und so, mhm. da gibt es natürlich wieder ordentliche Geräte auch für unter 1.000, Ähm. Ich habe auch in diesem Test bewusst mal, die etwas, sonst hatten wir immer unter 1000, mhm. bewusst mal die etwas bessere Klasse genommen, weil sich A gezeigt hat, dass sich das lohnt und das <lacht> dessen macht natürlich auch viel mehr Spaß mhm. und die Leute geben in Deutschland tatsächlich auch viel mehr Geld für Fernseher aus inzwischen, okay. das ist ganz interessant, also der mittlere Preis liegt bei 700 irgendwas und in anderen europäischen Ländern deutlich niedriger.
0: Okay. Mhm. Also
1: Und wenn der mittlere Preis schon da liegt, dann kann man sich mhm. vorstellen, wer jetzt ein bisschen mehr auf Bildqualität guckt, liegt auf jeden Fall über 1.000. Alles klar. Ähm, das sollte ich, wollte ich, hatte ich versucht mit dem Test so ein bisschen abzubilden. Ähm, aber das ist tatsächlich ein bisschen mhm. mit Anspruch. Also wenn ich auch mal schön schönen Film gucken will oder wenn ich spielen will, alles waren 100 Hertz Panels, das ist mhm. ganz wichtig für Gamer dann bin ich eher in der Preisklasse.
0: Aber bevor wir da jetzt nochmal zu, äh, zu den Herzzahlen und diesen ganzen Sachen kommen, bleiben wir nochmal kurz bei den, bei den Displays. Du hattest vorhin schon gesagt, bei den OLEDs einbrennen kann schwierig sein und manche Menübilder werden dunkel gemacht. Was würde man denn jetzt quasi einem Gamer empfehlen? Also Cineast hatten wir jetzt gerade schon OLED, äh, Alltag hatten wir LCD festgelegt. Was würde man denn einem Gamer sagen? Einen OLED. Trotz,
4: Trotz allem. Also das, was ich gesagt habe, sind halt spezielle Szenarien. Mhm. Das ist diesen, diesem Burn-in geschuldet, den man halt immer befürchten muss. Ja, wir haben auch schon angesprochen, bei Spielen ist halt so eins von diesen kritischen Szenarien, wenn du immer dasselbe Spiel spielst, hast du immer die gleichen äh, nutzerinterface Elemente immer an derselben Stelle. Das könnte theoretisch ein bisschen gefährlicher sein, als wenn man jetzt einfach querfeldein den ganzen Tag irgendwelche YouTube-Videos guckt mit ständig wechselnden Inhalten. Ähm, und wie gesagt, dieses Dimming bei Standbilder, Standbildern, was natürlich auch nicht bei jedem Spiel ein Problem ist. Wie gesagt, mir ist es zum Beispiel bei, äh, ja, bei Dialogmenüs aufgefallen, mhm. wo man einfach den ganzen den, den NPC vor sich hat und die ganze Zeit irgendwelche äh, Dialogzeilen auswählt ne? und das ein paar Minuten. Dann kann das mal dimmen, dann macht man, äh, dann drückt man auf Escape oder auf sonst was und macht kurz ein Menü auf und dann ist das wieder hell. Das ist kein Problem eigentlich. Ansonsten OLED ist halt, ja, also wie, wie Ulrike ja auch gesagt hat, die meisten werden jetzt wahrscheinlich auch nicht Tag über den ganzen Tag spielen. Und wenn, dann sind das Gamer und die machen den Vorhang zu. Dann ist es da auch dunkel im Keller. Genau. Das ist kein genau, Problem. Also, das denke ich auch, ja. Und dann ist der OLED einfach besser von der Bildqualität her. Was er auch hat, ist diese, sind diese wahnsinnig schnellen Reaktionszeilen der einzelnen Bilder. Das heißt, selbst schnelle Shooter, da verwischt nichts. Da ist kein Blur, da ist kein Ghosting, da ist gar nichts. Du hast einfach ein sehr klar definiertes, schönes Bild, wo, wo nichts irgendwie verzerrt oder so. Und das ist einfach am oled Besser als bei anderen Techniken. Zu dem Punkt, wo jetzt halt viele schon, viele PC-Spieler hat sich schon tatsächlich überlegen, ob sie sich als Display für, für ihren Alltag am PC tatsächlich einen kleinen OLED-Fernseher holen, mhm. weil es diese OLED, OLEDs halt noch nicht so wirklich auf dem Monitormarkt gibt. Ähm, kaufen die sich jetzt diese kleinstmöglichen Fernseher, ich glaube 32 Zoll geht's los,
1: äh, ja, das ist dann schon ja, das ist dann schon eher ein Monitor. Also im Augenblick, die Fernseher liegen bei 42, aber es kommen jetzt ja. kleinere auch.
4: Ja, Also es gibt tatsächlich viele Gamer, die sich dann einfach einen OLED-Fernseher als, als Monitor für den PC holen. Der von
1: hoch. LG, der war ja sehr beliebt, ja. als die rauskam mit dem kleinen...
4: Es ist eben ein besseres Spielerlebnis als auf diesen traditionellen Gaming-Monitoren. Ne? Und äh, also ja, dann können wir über Herz reden. Na, das mhm. ist ja, das ist ja dann unabhängig vom eigentlichen Panel, ja. aber vom Panel an sich würde ich sagen trotzdem, wenn man kann, wenn man sich einen Fernseher fürs Gaming holen würde und man nicht in einer totalen Extremsituation ist, wo man die ganze Zeit Scheinwerfer auf dem Bildschirm hat, würde ich mir einen OLED holen.
0: Alles klar. Dann aber, was für Her wie viel Herz müsste der denn leisten, deiner Meinung nach? Also äh,
4: 120 Herz sollte er haben. Mhm. Ähm,
0: Ganz kurz,
1: 120 oder 100 ist yeah. im Prinzip das gleiche, die Amerikaner haben ein anderes System als wir, deswegen, wenn er jetzt sagt 120 und ich sage 100, meinen wir das gleiche. Auf dem
4: Cover steht auch 120, deswegen... Tatsächlich. Ja, oder? Ja, tatsächlich. Da wollen
1: sie prollen. Da war ich nicht dabei. Bei Zeit.
4: <lacht> also, traditionell natürlich, gerade traditionell sind Fernseher natürlich eher was, wo man auf den Konsolen mit mhm. drauf spielt, wobei man das natürlich auch einfach am PC anschließen kann, aber traditionell ist das eher so ein Konsolending. Und äh, die laufen natürlich mit 30 oder 60 FPS die Spiele darauf. Das heißt. Meistens in, in der Vergangenheit hat auf jeden Fall ein 60 Hertz Display auch gereicht, mhm. um da das meiste draus rauszuholen. Mittlerweile gibt es ganz viele Anwendungsfälle für 120 Hertz auch auf den Konsolen. Es gibt erstmal Spiele, die eben mit 120 FPS laufen können, sowohl auf Xbox als auch auf der Playstation, auf den neuen mhm. ähm dann gibt es auch die Möglichkeit, die jetzt in manchen Spielen kommt, zum Beispiel God of War, das neue, das jetzt gerade rausgekommen ist, hat sowas. Die kommen dann mit 40 FPS Modi. Das ist dann quasi ein Kompromiss zwischen 30 FPS und 60 FPS. Und das kannst du nur auf einem 120 Hertz Display machen, weil diese 40 FPS natürlich mhm. sehr schön in 120 Hertz mhm. aufgehen. Das geht nicht mit einem 60 Hertz Monitor. Und äh, dass man überhaupt unterscheidet zwischen 30 und 60 FPS, ist natürlich eine Performance-Frage. Mhm. 30 FPS, also 60 FPS ist viel flüssiger, viel schneller äh, als als 30 FPS, aber es braucht natürlich viel mehr Leistung. Deswegen sind Konsolenspiele meistens entweder auf 30 oder auf 60 ausgelegt. Und das ist dann, hat man meistens sehr große äh, visuelle Unterschiede, die gut zu sehen sind zwischen okay. den beiden. Zum Beispiel, was die Auflösung angeht oder so. Kurzum, 40 FPS ist einfach ein guter Kompromiss, mhm. weil das, äh, ja, von den von den Frametimes also von der Zeit wie ein Bild wirklich steht auf dem äh, Monitor ist das genau zwischen 30 und 60 FPS das heißt man kann es ist ein guter Kompromiss zwischen den beiden man hat immer noch hohe Auflösung meistens aber es fühlt sich deutlich flüssiger an als 30 und das ist zum Beispiel auch eine Option die man nur auf 120 Hertz Monitoren hat
0: ja, klar. Also 120 Hertz, 100 Hertz. Ähm, leisten denn das im Prinzip alle in dieser dieser Klasse, in dieser 1000-Euro-Klasse, sage ich jetzt mal? Also ich die glaube,
1: inzwischen, die ich getestet habe, die waren extra so ausgewählt, mhm. dass die auf jeden Fall 100 Hertz machen. Äh, da geht es auch nicht nur um das Pendeln, sondern auch um die Elektronik, die das ja auch unterstützen muss. Mhm. Also das Panel muss erstmal flink genug sein. Das sind OLED sowieso mhm. und bei LCDs hat man dann eben diese 100 Hertz oder 120 Hertz-Panels. Dann muss die Ansteuerelektronik das aber auch unterstützen. Mhm. Ich glaube, dass die meisten inzwischen, jetzt sagen wir mal 55 Zoll bei 65, dann muss ich ja mit dem Preis auch entsprechend hochgehen. Ja. Ich bleibe jetzt einfach mal bei den hier gewählten mhm. 55, dass die meisten da 100-Hertz-Technik haben müssten. Das würde ich aber als Spieler auf jeden Fall nochmal abchecken.
0: Alles klar. Wenn wir jetzt einmal schon mal bei diesem Spielbereich ähm, sind, bleiben wir doch mal da. Auf was müsste ich denn da noch achten? Ich meine, die Display-Technik ist das eine. Wir haben jetzt äh, 120, äh, 100 mhm. Hertz. Wir haben auch ein 4K-Display, ähm, aber das ist, kann ja nicht alles sein, worauf ich achten muss. Ne? Ähm, Geschwindigkeit, ähm, genau, da gibt es ja also sicherlich noch mehr zu beachten beispielsweise. Also, also
1: ein wesentlicher Punkt ist immer die Latenz, das heißt die Eingabeverzögerung, ich mache irgendwas am Controller oder an der Maus, je nachdem mhm. wo ich spiele, wie schnell reagiert der Fernseher da mhm. drauf oder das Display. Also ich bewege, nehmen wir mal den Mauszeiger, das kennt ja jeder, man bewegt mhm. den Mauszeiger, wie schnell bewegt er sich dann auch auf dem Fernseher. Wenn man jetzt ein Gerät hat mit ganz starker Latenz, dann ist das wie am Gummiband, ich bewege das und der fängt erst später an. Das kann man beim Spiel natürlich gar nicht gebrauchen. Mhm. Wenn ich jetzt so einen Shooter spiele und ich drücke und da passiert nichts, dann bin ich schon lange tot, bevor da irgendwas... Ne? Das, das haut nicht hin. Und auch bei anderen Strategiespielen. Das, das verwirrt auch sehr. Das ist ganz irre. Ähm, man kann das mal selber probieren, wenn man jetzt am PC 30 Hertz einstellt, was normalerweise niemand macht. Mhm. Man stellt immer mindestens 60 Hertz ein und stellt jetzt 30 Hertz ein und bewegt die Maus. Dann wird man genau diesen Effekt sehen. Das ist viel zu langsam. Du bewegst die Maus und es passiert nichts. Du denkst, was ist denn das? Das ist was, was Spieler auf keinen Fall wollen. Das heißt, ich brauche eine möglichst geringe Latenz. Das versprechen natürlich solche 100-Hertz-Panels mhm. mit der 100-Hertz-Elektronik auch. Ähm, das ist unter den, dem Stichwort ALLM. Äh, sag mal kurz. Automatic Automated Low, Low. Low. Latency Mode. 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 <lacht> Also der automatische... Modus mit geringer Verzögerung mhm. in gute Fernseher, die fürs Gaming sind, schalten automatisch diesen Mode an, wenn sie erkennen, da ist ein PC dran oder eine Konsole. Mhm. Und dann gibt es noch den sogenannten VRR, Variable Refresh Rate. Mhm. Dann läuft quasi der Refresh im Fernseher in synchron mhm. zum, zu der Grafikkarte. Mhm. Das heißt, wenn die Grafikkarte ein neues Bild liefert, dann wird das auch sofort ins Display eingeschrieben. Und der wartet nicht erstmal, bis es voll ist mhm. und schreibt dann rein.
0: Alles klar. Wie würde ich das erkennen, dass mein Fernseher das hat? Oder wo, woran würde ich das erkennen? Das wird
3: aufgezählt. Also
1: m -m
4: das
0: nach, wird oder? aufgezählt und
1: vielleicht kann der Spielexperte sagen, ja. woran man das erkennt. Also man
4: erkennt das einfach, das ist ein flüssigeres Spielgefühl über verschiedene äh, FPS, mhm. also Bilder pro Sekunde hinweg. Traditionell gibt es so zwei, also wenn man dieses VR mal außen vor lässt, gibt es so zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Damit, das FPS und Herz nicht unbedingt zusammenpassen. Mhm. Nämlich erstmal, man ignoriert das. Dann kriegt man ganz oft dieses Tearing, dass man zwei Bilder gleichzeitig hat, durch die dann in der Mitte so ein Verlauf geht. Weil einfach zwei Bilder gleichzeitig von der Grafikkarte rausgegeben mhm. werden, die nicht auf den äh, Herzverlauf des Monitors passen. Die äh, andere Option, um das zu umgehen, ist dann eben vertikale Synchronisation. Ähm, da wird dann eben hart synchronisiert, aber dann, das heißt, die Grafikkarte wartet dann einfach mhm. immer auf den Monitor und dann hat man eben auch Input-Delay, wie Ulrike gerade gesagt ja. hat. Das ist nicht so schön. Mhm. Außerdem funktioniert das immer nur an den schönen äh, Herzgrenzen, also zum Beispiel bei 60 Hertz oder 30 Hertz. Ähm, durch diese VRR-Techniken kann man quasi sich, muss man sich keine großen Sorgen mehr machen, wie viel FPS man gerade jetzt wirklich hat. Man sieht nicht mehr den Unterschied mhm. total hart zwischen 60 und 59, weil es einfach trotzdem perfekt auf diese Herz, äh, auf die Herzausgabe des Monitors passt. Das heißt, äh, das fühlt sich flüssiger an und man hat nicht mehr diesen massiven Druck wirklich diese 60 FPS oder 30 FPS solide und und hart zu halten, weil man einfach sagen kann, du kannst mal höher, du kannst mal runter, das ist mir eigentlich egal, das sieht sehe ich gar nicht groß. Mhm. Und das ist halt gerade für PC-Spieler, wo die Spiele eben nicht eben auf diese Grenzen total brutal äh, getrimmt sind, äh, ist das ein ist das sehr wichtig. Und wenn ich mir einen Fernseher fürs Spielen hole, würde ich darauf auf keinen Fall verzichten wollen. Weil mittlerweile ist das nicht mehr nur ein PC-Ding, sondern auch die Konsolen mhm, unterstützen ja. das. Und wir haben ja vorhin angesprochen, dass jetzt äh, die die Fernseher haben 120 Hertz oft, die Konsolen visieren das auch oft an, schaffen das aber nicht. Das heißt, die, die 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 meandern dann so bei 80, 90, manchmal vielleicht 70 Hertz, je nach Situation rum. Und damit das ordentlich aussieht und sich nicht hakelig anfühlt, brauche ich zwangsläufig so eine, so eine VRR-Technik.
0: Und das hatten auch die getesteten genau. Geräte Darauf alle.
1: war auch eine Bedingung, dass sie VRL unterstützen. Okay. Ähm, da muss man dann auch nochmal gucken, so. ganz wichtig, erstmal in welchem Bereich unterstützen genau. sie das. Ja. Manche machen 30 bis 60 Hertz. Das kann mhm. sie echt, das ist für Konsolen noch okay. Für PC-Spieler ist das mhm. uninteressant. Manche machen eben, keine Ahnung, 30 bis 100 Hertz. Mhm. So, und dann ist es interessant. Und was ich aber noch viel bemerkenswerter fand, dass. Auch diese ja doch relativ hochpreisigen ab 1.000 Euro hm. oder 990 Euro ähm, Fernseher, das teilweise nicht an allen HDMI-Eingängen okay. machen, sondern hm. nur an ausgewählten. Und das muss man wissen und muss man auch ausfinden, an welchem die Hersteller schreiben das teilweise im Handbuch dass man sich digital herunterladen muss. Es ist Es heute nicht mehr so, dass man ein Handbuch mitgeliefert kriegt. Die Frage hatte ich nämlich vorhin schon
0: bei dem ähm, ja. bei der Garantie.
3: Ja, und das Schöne ist, <lacht> es ist ja in der Regel bei ganz vielen Herstellern nicht HDMI 1. Man würde ja davon ausgehen, ja, es davon ist HDMI 1. Ausgehen. Aber Nein. es ist so häufig 3, witzigerweise, drei und
1: vier oder so. äh, dass ja, man das
3: wirklich denkt, warum ist es 3 ja. oder 4? Aber es Einiges hat sich so... Kann man,
0: genau. genau. man dann vielleicht eine Warnung, wenn man seine Playstation Nein. an die HDMI 1 kannst.
3: Du kannst zum Beispiel bei der Xbox Series X kannst du im Setup tatsächlich äh, einen, einen Test durchlaufen lassen und der zeigt okay. dir an, dein Fernseher unterstützt das, das, das dann das. Und wenn da irgendwie das heißt, nee, unterstützt der nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich dann sehr hoch, dass du gerade den falschen
4: Eingang hast. LG-Fernseher haben zum Beispiel auch so ein Overlay, das dir dann anzeigt, ob das genutzt wird oder nicht. Okay. Also,
1: also das haben die Fernseher ich glaube, bis auf einen alle gehabt. Das ist jetzt gerade ein neuer Trend, weil die Hersteller ja gemerkt haben. Ja, so Gaming-Hub. Gaming-Hub, genau. Das muss man haben. Das Gaming ja. ist wichtig und das ist, ich finde den, erst habe ich gedacht, was? das ist ein bisschen lächerlich, aber ist es nicht. Also statt des Menüs, was mhm. normalerweise mindestens ein Drittel oft den ganzen Bildschirm verdeckt, er kommt dann von unten so eine kleine Auswahlleiste rein und da sieht man genau, wie viel FPS es gerade mhm. sind, welcher Eingang, ist VR an oder nicht und so weiter. Und man kann da drin auch einige Sachen relativ schnell ändern, ohne dass ich aus dem Spiel raus muss, das Menü aufrufen und so weiter. Und da, da sehe ich eigentlich den Vorteil, ne? mhm. dass ich also Sachen eigentlich, ich kann es heller oder dunkler stellen, ich kann irgendwas, keine Ahnung, Kontrast verändern oder so ohne dass ich jetzt dieses blöde Menü bemühen muss, was bei einigen Fernsehern wirklich eine Zumutung ist.
3: Viele Hersteller haben auch inzwischen Profile. Also du kannst zum Beispiel dann, wenn du diesen genau. gaming hub mhm. anschaust, tatsächlich sagen, ich spiele ein Strategiespiel, ich, ich spiele ein Actionspiel und die versuchen dann die Settings sozusagen so zu wählen, ob das immer gelingt, das ist ja. eine andere Frage, aber so zu wählen, dass es halt darauf mhm. drauf äh, angepasst ist.
0: Wann ist eigentlich die gaming, äh, das Gaming so in den Fokus gerückt? Als
3: die normalen Funktionen so langweilig geworden ah. sind. Also wir sind ja jetzt, wir sind ja eigentlich so so weit weg, wenn du mal überlegst, wenn mhm. wir diese Sendung vor etlichen Jahren gemacht hätten, hätten wir darüber gesprochen, Mensch, hat der einen Hybrid-Tuner? Kann man da <lacht> ja, ja. mit DVB-C und mhm. DVB-S empfangen? Das interessiert ja heute mhm. niemand mehr. Wann hast du da, Oder natürlich gibt es noch welche, die es interessiert, das ist nicht die Sache. Aber die Teile sind ja über Jahre jetzt Medienabspieler geworden mhm. für etliche video dienste und auch da sind wir jetzt an dem Punkt, wo einige sagen, ja, ich erwarte, dass das einfach von jedem TV-App, von jedem Herstelleranbieter drin ist und was kommt dann? Dann gab es eine Zeit lang, wir müssen Dolby Atmos ausgeben kann, dann kamen die HDR-Formate. Aber wir sind in so vielen Sachen so komplett durch, das haben wir vorhin im Vorgespräch sozusagen mhm. auch, so durch haben wir alles so durchgenommen. Inzwischen ist es alles drin, dass natürlich die sich weiter überlegen, wie können wir diese Geräte weiterhin interessant machen, mhm. wo sind die Gruppen, die sich auch vielleicht einen neuen Fernseher kaufen wollen. Das ist ja das Nächste. Ja. Wenn ich jetzt mich hinstelle und sage, der ist super, der reicht jetzt für zehn Jahre, dann ist das so. Oh, dann habe ich, hab ich als Hersteller <lacht> eventuell ein Problem.
4: <lacht> ja, das ist natürlich auch so, dass Gaming wahnsinnig äh, umsatzstark ist. Genau. Mit Abstand das, das äh, umsatzstärkste Unterhaltungsmedium. Da können Filme, Serien nicht gegen anstinken Und äh, jetzt, die neuen Konsolen sind jetzt seit halt zwei Jahren da, mhm. ähm, die können das, die unterstützen dann diese ganzen Features, die bisher halt nur PCs ausnutzen konnten und das kommt jetzt eben auch auf den Fernsehern an und es ist eine wirkliche, es ist eine bedeutungsvolle Verbesserung mit diesen mhm. 120 Hertz und diesem VRR, das sind nicht irgendwelche technischen Spielereien, das sondern so, ja. das macht wirklich einen Unterschied.
0: Mhm.
3: Das ist ja das Problem, vieles von dem, was wir vorher gesehen haben, nutzt du nie, weil du vielleicht gar nicht den Zuspieler hast, weil du eventuell gar nicht das drumherum hast, das ist jetzt aber, mhm. Gaming ist nicht weit weg, das machen halt viele, das ist halt wirklich was und und du siehst es. Ne? Es bringt dir jetzt nichts, wenn ich dir sage so, und das ist jetzt HDR10, das ist HDR10+, Plus. das ist HDR10+, Plus mit Adaptive was weiß ich was. Und du sagst, sehe ich keinen Unterschied. Das ist auch kein Verkaufsargument. Mhm. Das hier ist was, da kann ich auch als Händler hinstellen, eine Konsole ranschließen und sagen so, und das sehen sie jetzt. Und das ist das alles, was, was du so, er, was wenig erklärungsbedürftig ist, ist natürlich auch vom Handel großartig gewollt ja. als Feature.
1: Aber ich glaube, der springende Punkt ist tatsächlich, dass die Gaming-Industrie unglaublich zugelegt hat und unglaublich Was du daran ist. sehen
3: kannst, dass Netflix sogar überlegt, ins ja. Gaming mehr und mehr einzusteigen. Überlegen ist gut. Ja gut, die sind ja drin, aber im Moment ist es ja sehr, ist es ist es ja noch ein kleines Pflänzchen, aber die überlegen ja, wenn die wirklich ihre Power nehmen, um da Cloud Gaming oder sowas mhm. auf irgendwelchen Fernsehern oder so Die
4: Studios, die machen eigene Studios auf, also so, die meinen also, es ernst.
3: Das ist halt einfach eine Geschichte, da werden da, wir eine Menge noch genau, erleben. und
1: das ist für die TV-Hersteller insofern interessant, weil die ja während der letzten zwei Jahre in den Pandemiezeiten mm -hmm. ja unglaublich Fernseher verkauft haben. Das ist ja klar, die Leute mussten zu Hause bleiben, die haben sich also einen Fernseher
0: gekauft. Mm -hmm.
1: Jetzt haben sie alle einen neuen Fernseher <lacht> und nun, jetzt muss ich mir also was überlegen und da gucke ich natürlich rechts und links und sage, ja, TV guckt keiner mehr, Streaming ist jetzt auch irgendwie, dafür reicht der Fernseher, was haben wir denn noch? Oh, wir haben noch die Gamer und das ist eine ganz starke Gruppe und die geben auch Geld aus und da gehen wir jetzt hin. Alles klar. also Und ich finde es folgerichtig. Also, mhm. Ich muss sagen, das hat mir im Test auch Spaß gemacht, das alles zu gucken, auch wenn ich selber nicht
0: spiele, aber zu sehen, ey, da tut sich echt was. Das fand ich toll. Dann wird man vielleicht auch als Konsolenspieler nicht mehr so belächelt.
4: Ja, dieses PC gegen Konsole ist immer so, man kann natürlich jetzt auch sagen, so ein PC-Spieler, der zynisch ist, würde jetzt sagen, willkommen, willkommen im 21. Jahrhundert, ne? weil da ist natürlich, da haben die Monitore schon seit Jahren 144 Hertz und so, aber ähm, jetzt können die Konsolen das eben auch ne? und jetzt ist die Spanne zumindest theoretisch nicht mehr so groß, so ein aktueller Gaming-PC hat natürlich trotzdem noch viel mehr Leistung, aber auch den kann man ja sehr gut an den Fernseher anschließen.
0: Ja, alles klar. Ich würde sagen, wir kommen jetzt doch noch mal dann zum Streaming und den ja, ganzen unbedingt. Sachen. Und bevor wir das aber machen,
2: würde ich sagen, kommt noch mal Werbung. Dieses Video wird gesponsert von NordVPN. Mit NordVPN kann man viele praktische Dinge tun, zum Beispiel Geld sparen. Nehmen wir einmal an, ich will einen Flug oder einen Mietwagen buchen. Dann beeinflusst der Ort, an dem ich die Buchungswebsite vermutet, häufig auch den Preis. Mit dem NordVPN-Client kann man mit ein paar Mausklicks einfach ein paar Länder durchprobieren und so im guten Fall auch mal ein paar hundert Euro sparen. Exklusiv über nordvpn.com/ctablink bekommt ihr Rabatt auf das Zweijahrespaket und die Bedrohungsschutzfunktion gratis obendrauf. Und falls ihr später merkt, dass ihr es nicht gebrauchen könnt, habt ihr eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Das war also das video
0: in Sarat unseres aktuellen Sponsors. Ich ähm, denke, wir kommen jetzt noch mal auf Streaming zurück. Ähm, wie sieht es denn da aus? Welche Formate muss mein Fernseher im Moment unterstützen, damit ich bei allem quasi ganz fresh bin? Oder brauche ich mir da gar keine Sorgen zu machen? Weil die nämlich alle eh alles unterstützen.
1: Ne, so weit würde ich nicht gehen.
0: Nein? was gibt es denn da für feine Unterschiede? Es gibt ja
1: noch also ich sage es mal so, ich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, finde, dass mit Dolby Vision ein Format geschaffen wurde, was wirklich schöne Bilder erzeugt. Ich sag's mal so, ohne auf die Inhalte einzugehen. Über die Inhalte kann man sich ja streiten, mhm. aber so wie es dargeboten wird, ist das einfach meiner Ansicht nach im Augenblick das beste Format. HDR10 ist auch schön, aber ich finde selbst, man sieht auch den Unterschied, wenn ich Dolby Vision anhab oder nicht? Wohin
0: sieht man den Unterschied? Es ist. Äh, <lacht> nee, du
3: das hast so. mehr. Du hast mehr spitzendichter Du hast mehr. Du hast also hat mehr Punch sozusagen, ja. wenn man so sagen darf. Es ist, du hast wirklich äh, dieser Unterschied dieses diese 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 Spannweite zwischen den den dunkelsten Punkten den hellsten Punkten ist ist besser und die haben ja diese ist größer und die du hast ja die haben ja diese Möglichkeit das Szenenweise anzupassen also das heißt wirklich du, du siehst gerade bei Filmen wo, wo so ein bisschen das äh, wenn äh, äh, sich ähm Wechselt zwischen, zwischen dunklen Szenen und hellen Szenen. Da siehst du eigentlich, dass, so ist es jedenfalls auf meinem Fernseher sehr, sehr stark dann, dass du wirklich sagst, okay, in den dunklen Szenen sehe ich noch was. Es wird noch, ist noch durchgezeichnet, zum Beispiel Flammen oder so. Ist, also du siehst noch einfach was. Trotzdem, also selbst wenn, wenn du in der Mitte, ist der Flamme drücken. ist, trotzdem ist der Raum ist mhm. halt da. Und es halt geht halt nicht irgendwie so quarkig und irgendwas unter. Ähm, das ist das ist super, super schön. Also das äh, da möchte ich nicht darauf verzichten. Und das ist ja, als setzt sich ja extrem durch. Also wir haben ja, wir hatten immer schon, dass Disney Plus es gemacht hat, Netflix. Mhm ist ein großer Vorreiter immer, wir sind, bei Apple TV Plus, ist es komplett Standard, also es okay. gibt keine große Produktion von denen, die es nicht hat, egal ob Serie, Doku oder, oder Film. Äh, interessant finde ich, Amazon war ja jetzt jahrelang immer im Lager von, von Samsung, hat immer gesagt, hier HDR 10 Plus machen wir stattdessen, da haben wir ja gesagt, also unserem Sehtest, Se 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 Sichttest, Se äh, Vergleiche haben eigentlich nie so diesen Unterschied mhm. gezeigt zwischen HDR10 und HDR10+, Plus, wie wir das hatten zwischen, ganz klar zwischen HDR10 und Dolby Vision. Und ähm, aber interessanterweise, jetzt kommen wir wieder, na, jetzt machen wir wieder diesen Zirkelschluss, kommen wir wieder zurück. Äh, bei bei der Ringe der Macht mhm. wurde dann einfach tatsächlich auch von Amazon gesagt, so und das ist jetzt mit Dolby Wischen und mit Dolby Atmos. Zack. Und dann haben sie plötzlich, also die machen, wir ja, haben stimmt. jetzt nicht HDR10+, mhm. eigentlich aufgegeben. Darum geht es jetzt gar nicht. Sondern die sagen einfach, wir bieten alles an, dieses Ganze, genauso wie wir jetzt Apple TV, ist das neue der 4K. HDR 10
1: Plus?
3: Der ist dann auch, die sind in der Regel können die dann alles drei. Du hast ja das, das ist ja der große Vorteil äh, beim, beim Streaming. Beim Streaming ja ist ja der große Vorteil, dass du wirklich jeden einzelnen Fernseher adressieren kannst. Und
1: was macht dann, dann ein Fernseher, der HDR 10 Plus und Dolby Vision kann in diesem Fall?
3: Das ist eine gute Frage.
1: Das sollten wir dann gleich mal prüfen. Das könnt ihr für euren ich nächsten hab, Test dann? Nee, nee? wir prüfen das nach. Ich habe noch einen von mhm. den Fernsehern, die beides können. Dann. Ach,
0: gut. Cool. Ähm, dann reichen wir das im nächsten Ablenk nach.
3: Reichen wir das nach. Mhm. Also, ähm, da waren sogar auch die Aussagen von den TV-Herstellern teilweise unterschiedlich. Also, sie haben auch teilweise gesagt: Nö, wir entscheiden uns dann hart für eins und wir finden, wir wischen beide mhm. besser als HDR10 Plus und das machen wir das. Punkt. Okay. Oder umgekehrt. Also, solche Geschichten.
1: Also. Ich glaube, das ist genug. Wir müssen noch mal gucken, mhm. jetzt, was das heißt. Richtig. Also, es gibt eben einige, ähm, die meisten bieten ausschließlich HDR 10, HLG und Dolby Vision an.
0: Mhm.
1: Oder unterstützen das. Die bieten das nicht an, sondern sie unterstützen das. HLG die Fernseher. Das HLG, das ist weiß. im Prinzip das HDR-Format für TV-Signale. Mhm. Das ist noch ein eigenes Format. Es gibt Samsung, die sagen: Nee, Dolby Vision wollen wir nicht. Mhm. Wir haben, unser, wir haben HDR10 Plus. Das ist genauso gut, sagt Samsung, sagen wir. Finden wir nicht so. Ist vielleicht, keine Ahnung, egal. Und dann gibt es Hersteller, die machen beides. Also mhm. Und dann gibt es welche, die sagen, ja, dann machen wir das so wie Samsung. Wir haben auch ein Samsung Panel drin, also machen wir auch HDR10 mhm. Plus. Und dann gibt es Hersteller, die machen beides. Die machen HDR10 Plus und Dolby Vision. so Und HDR10 können sowieso alle. so dass okay. man wirklich die Wahl hat. Also wenn ich Netflix mache, war, bin ich auf so einem Fernseher immer bei Dolby Vision, weil Netflix macht im Wesentlichen Dolby Vision. Bei Amazon, das müssen wir jetzt mal prüfen, was passiert, mhm. ähm, war ich bis jetzt bei HDR10 und mal gucken, wenn jetzt Amazon auch Dolby Vision macht, was die dann machen. Ähm, der Unterschied ist für den normalen Nutzer ohne einen direkten Vergleich allerdings kaum sichtbar. Das muss man auch.
3: Anschauen. Es ist ja auf jeden Fall auch nicht so, dass du, wenn du nur HDR10 hättest, jetzt schreiend rausrennst Nein, und sagst, oh mein Gott. Nicht. Also es ist, man darf immer noch, man darf nicht vergessen, der Unterschied zwischen zu dem alten Format, wo wir mhm. noch Standard Kontrastumfang hatten, ist schon so ein gewaltiger ja. Sprung gewesen. Also das war, ist meiner Meinung nach, ich glaube, es sieht Ulrike auch so, dass es auch das, das, das größte Problem war, dass diese, als die Einführung der Ultra HD Blu-Ray war, da wurde immer extrem mit diesen 4K-Auflösungen, oh guck mal, vierfache Auflösung und so, das sehen viele gar nicht. Aber dieses, dieses, diesen, diesen, diese wesentlich nicht. kontrastreicheren, Farben, mhm. farbenfroheren Bilder, siehst du einfach sofort. Und das siehst du so auch in HD-Auflösung. Also dementsprechend ist es wirklich der große Unterschied, ist wirklich von SD, also von Standard äh, mhm. äh, umfang auf HDR, äh, was du da nachher für eine Geschmacksrichtung noch hast genau. und ob das noch das letzte Quäntchen ist, das, das ist alles eine Geschichte, da kann man sich drüber unterhalten. Äh, das ist für den Cineasten durchaus. Für den Cineasten extrem wirklich. interessant, da könnt ihr sich stundenlang mhm. drüber unterhalten, aber der normale Bürger wird schon enormen Vorteil durch diesen Sprung auf HDR haben.
0: Okay, und ich würde natürlich auch, wenn ich mit einem Samsung-Fernseher jetzt einen Dolby Vision-Inhalt sehen würde, würde ich auch keinen Unterschied sehen. Den kannst du Dann nicht sehen. Würdest du würdest HDR 10 Richtig, sehen. genau. Und aber im da würde auch nichts Komisches passieren. Nein. Gar nichts. Der zeigt das
1: ganz sauber an. Es ist alles schön und das Bild ist auch wirklich gut. Also das muss man jetzt echt ein bisschen, mhm. wir, wir verteufeln hier gerade alles, was nicht Dolby Vision ist. So ist es <lacht> überhaupt nicht. Also HDR10 ist völlig takkos. Es ist wirklich gut und ist auch gut gemacht. Und was ich ganz besonders bemerkenswert finde, ist, dass sie es wirklich geschafft haben, einen Standard zu schaffen, den alle Fernseher unterstützen. Und zwar problemlos. Es sieht bei Dolby Vision ein bisschen anders aus. Da sind die Vorgaben viel härter von Dolby aus. Einige Hersteller dürfen nichts einstellen, andere dürfen das und mhm. so. Also das ist so ein bisschen tricky. Aber dass mit HDR10 dieses HDR-Format so gut funktioniert, mhm. hätte ich vor, sagen wir mal, fünf Jahren nicht erwartet.
0: Alles klar. Ja, ja sehr gut.
1: Ähm, genau. Mhm. Wenn streaming wenn
0: ich Streaming. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, ich will doch Dolby Vision unbedingt sehen und habe, mein Fernseher ist aber nicht fit dafür, lohnt es sich jetzt noch in solche externen Zuschauer? Ah, nee, geht das kannst jetzt. du nicht. Egal. In dem Moment, wo egal. du das, richtig, also ja. der Zuspieler kann dämlich.
3: nur kann nur ja, liefern, dieses Format an mhm. den Fernseher, der das der auch das unterstützt. Auch genau. Du nimmst eigentlich, diese Zuspieler ja. sind in dem Falle, weil du hast völlig recht, mhm. es gibt Zuspieler mit und ohne Dolby mhm. Vision Unterstützung, aber darum geht's. da geht es darum, dass du am Anfang guckst, was für einen Fernseher mhm. habe ich, da den passenden Zuspieler für hast, um dann zum Beispiel weil dein Fernseherabwerk nicht Disney Plus unterstützt, mhm. beispielsweise dann Disney Plus überhaupt reinzukriegen und zwar in bestmöglicher Qualität. Das hatten wir, Panasonic zum Beispiel, als mhm. Disney Plus in Deutschland gestartet ist hat, Panasonic am Anfang die, die TV-App nicht für seine Fernseher gehabt. Und zwar anderthalb Jahre fast nicht. Mhm. Ähm, das heißt, dann hättest du wirklich gesagt, okay, ich hole mir jetzt irgendwie einen Stick beispielsweise, mhm. irgendeine Box, schließ die ran und achte dann darauf, dass die beispielsweise HDR 10 Plus oder Dolby Vision oder was du auch immer haben möchtest, was dein Fernseher dann unterstützt hat, damit du dann in bestmöglicher Qualität Disney Plus mhm. auch dann da reinbekommst. Ne? An dem Fall Dolby Vision dann
4: natürlich. Ist das eigentlich nur eine Softwaregeschichte? Könnte theoretisch sowas nachgerüstet Nein. werden vom Hersteller im Panel selbst es in der ist Es ist
3: ist tatsächlich so eine, was Samsung auch ein bisschen gemeint als Blackbox bezeichnet hat, normalerweise in den Fernsehern drin. Die sind also abgenommen von mhm. Dolby und da ist normalerweise ein Chip drin, der mhm. sozusagen diese Informationen, die reinkommen, entgegennimmt und der weiß, wie dein Fernseher abgestimmt ist. Also was die leistungsfähigen Daten deines Fernsehers sind und die Daten, die reinkommen, rechnet er dann so auf de, de, das Bild so um, dass es für deinen Fernseher hinkommt. Mhm. Das ist halt nicht die Idee, dass du halt einfach ein angepasstes Bild hast. Es ist auch sozusagen nicht so, wenn du jetzt meinetwegen sehr preiswerten Dolby Vision hättest und den teuersten Dolby Vision Fernseher hättest, dass immer das Gleiche unbedingt angezeigt wird. Das natürlich in dem Limit ihrer Möglichkeiten, zeigen die das an. Aber das weiß halt die kleine Box da drin. Die weiß, okay, ich sitze jetzt in dem Preis. Das hört sich sehr groß an. Das ja, Sinn. das ist natürlich ein Chip. Ne? Black Box war ich einfach... Ich schätze
1: mal, dass das heute gar kein Chip mehr ist, sondern dass es das heute in dem, ähm, ähm, die, in dem Controller also die, quasi der für die Bildverarbeitung im Fernseher zuständig ist. Das wird ein Bereich sein, ja. der mhm. ist für diese Dolby Vision Geschichte reserviert. Ähm, das kann man aber nicht so nachschießen. Genau,
3: das, das wäre wichtig. Also mir ist kein einziger Fernseher bekannt, der jemals rausgekommen ist. Kein Gerät, wo jemals irgendwann Dolby Vision für nachträglich Update, noch per so, Firmware-Update nachgeliefert wurde. Keins.
1: Genau
0: aber es ist wahrscheinlich der zukunftsträchtigere Standard oder steht da schon was neues am am Stern?
3: Nee, also für für die für die Geschichten nicht. Ich meine, es ist natürlich jetzt wer sagt, ich, ich möchte mich da nicht entscheiden, ich möchte da Zukunft alle Möglichkeiten offen lassen, nimmt macht das halt wie Ulrike gesagt hat, er kann ja einen nehmen, der beides macht. Also, das ist die also Sache. Also und es
1: gibt aber auch Gerüchte, dass sich Samsung künftig auch nicht mehr gegen Dolby Vision sperren wird. Ja. Dieses Gerücht gibt es schon länger, es hat sich jetzt noch nicht bewahrheitet, aber ich gehe davon aus. Also insofern würde ich denken, ja, das ist jetzt was, was sich durchgesetzt hat. Ich meine, Dolby ist auch eine, ne, eine Marke. Ja eine, eine Marke. Mhm,
0: alles klar. Ja.
1: Ähm, wie wichtig das jetzt ist, wie gesagt, HDR10 ist das Wichtigste. Das können die, die Fernseher, das können auch billige Fernseher heute und das ist völlig okay. Genau. Wichtiger finde ich tatsächlich, welche Apps unterstützt werden. Und mhm. da gibt es sehr große Unterschiede. Selbst bei den Hochpreisigen gibt es noch Unterschiede. Eben sowas wie Disney oder so, das wird noch nicht von allen. Interessanterweise, okay. äh, LG unterstützt keinen Magenta. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Mhm. Also Magenta TV, Da, wenn ich das äh, will, dann brauche ich einen externen Zuspieler. Mhm. Also vielleicht habe ich die Box sowieso zu Hause, aber ansonsten brauche ich halt einen Stick oder die Box. Das hätte ich nicht gedacht, das habe ich noch nicht verstanden, warum. Das muss ich nochmal rausfinden. Da ist viel
3: Lizenzgeschichte ja. natürlich Natürlich,
1: auch, ne? Natürlich, aber weil es die anderen alle machen. Klar. Deswegen habe ich mich gewundert.
0: Wäre man da im Vorteil mit einem Android-Fernseher? Ja. Dass man dann quasi Fall. davon ausgehen kann, dass man schneller Updates kriegt, ja. wenn ein neuer Streaming ist? Das ist geht's. ja die
3: Idee. Die Idee mhm. ist ja von vielen Herstellern, sich, sich einem so einer, so einem TV-Betriebssystem anzuschließen, mhm. weil diese Einzelverhandlungen mit den, mit den einzelnen Diensten extrem schwierig ist. Gerade mhm. wenn du ein kleiner Hersteller bist, der wenig Stückzahlen auf dem Markt hat, dann ist das Interesse des, mhm. des, des Dienstes natürlich auch nicht so groß. Also wir haben wirklich deutsche, deutsche Firmen so gehabt, deutsche Hersteller, die mir wirklich im, im Interview gesagt haben, ne, oder und sagen wir mal unter unter vorgehaltener Hand gesagt haben, naja, wir haben dann schon bei Netflix angerufen und die haben erstmal eine Runde gelacht. So, ne? Also äh, <lacht> es ist, ja genau, und deswegen macht es natürlich durchaus, es ist sinnvoll im Sinne der, der der Hersteller, dann wirklich zu sagen, wir schließen uns so einem mhm. gemeinschaftlichen TV-OS an, um dann eben halt über diesen Weg recht schnell an die neue Apps zu kommen.
4: Daniel, du würdest Machen das Große dann überhaupt schon? oder haben, Die haben doch noch eigentlich alle ihre oh, eigenen. Naja.
1: Also, also Sony genau Sony ist schon äh, dabei. Philips, Sony Philips. Das sind eigentlich die beiden Großen. Das
4: erinnert halt so ein bisschen an die Handysituation. Ne? Da mhm. denke ich mir, da wären viele Hersteller froh gewesen, wenn sie nicht irgendwann auf Google aufgesprungen wären. Mhm.
1: Also,
4: also es war halt dann irgendwann ja. so groß, dass man nicht mehr drumherum kam. Ja, aber ne? es
1: ist, also ich glaube tatsächlich für die TV-Hersteller hat das Vorteile. Also sie mh. müssen sich. Nicht einzeln mit den Anbietern abstimmen. Und das hat sich gezeigt. Ne? Die laden einfach aus dem App-Store die App genau. runter und dann ist sie da.
0: Das ist wirklich sehr praktisch. Das
1: Einzige ist, wenn man jetzt einen sehr günstigen Fernseher kauft, der vielleicht nicht genug Speicher hat, mhm. dann ist das begrenzt mit, dem, mit den Apps. Dann kann ich die vielleicht noch runterladen, aber die werden nicht funktionieren. Also da muss ich auch ein bisschen gucken. Okay. Ich habe mal einen Fernseher, einen günstigen gekauft, <lacht> der hat sich schon bei HBW TV immer, hat er immer gemeint, nee, mein Speicher reicht jetzt nicht, ich muss noch mal neu starten. <lacht> What? <lacht> also, da, da muss man auch ein bisschen gucken. Ne? Wenn, wenn man jetzt, in, in es gibt ja Fernseher, ich bin immer bei 55 Zoll, mhm. wenn ich jetzt Preise ja. sage, bin ich in, kriege ich welche für unter 500 Euro. Da wäre ich skeptisch, ob da alle Apps drauf funktionieren. Mhm. Also gerade die, die so ein bisschen mehr Speicher verlangen. Ja. Ähm, das muss man ausprobieren und da muss man alle runterschmeißen, die man nicht braucht, dann könnte es klappen.
0: Okay, das ist man ja dann auch schon vom Smartphone gewöhnt. Interessant. Genau, also wobei gibt es heute noch, so ja. günstige Smartphones, wo die Apps nicht drauf funktionieren? Hm, wahrscheinlich nicht, aber mit die Speicherkapazität. Mhm. Ja, das stimmt. Ja.
3: Was halt spannend ist, ist, dass man, dass wir eigentlich, als es, als Netflix hier so der dominante Dienst war und dann in Deutschland gestartet ist und dass er dann eine ganze Zeit gedauert hat, bis eben halt die anderen dann doch gekommen sind, dass man so dieses Gefühl hatte, naja, jetzt haben sie alle Netflix, jetzt ist alles super, jetzt mhm. brauchen wir uns nie wieder Gedanken darum machen und jetzt in den letzten Monaten und mhm. Jahren kriegen wir halt immer mehr mit, dass das sich dass sich äh, Dienste umnennen, umbauen, mhm. dass es neue dazukommen und jetzt haben wir demnächst mit, mit Paramount Plus den nächsten und wir haben schon wieder ja. keine endgültige Liste, welche welche Geräte, welche Streaming-Player und welche Fernseher dafür Apps haben werden. Also das heißt, das wird auch Anfang Dezember, wenn der starten soll, wieder eine spannende Geschichte, wer, ja, wer ist dabei und da könnte nicht.
1: tatsächlich ja Android TV, der Das mhm. könnte
3: sein. Wir, können, wir müssen natürlich wieder gucken, wie es aussieht mit Panasonic, die mhm. ihr eigenes Betriebssystem haben, ob die von Anfang an dabei haben sind. So,
1: LG, LG, das ist Weiß halt ein sind, spann haben alle ein eigenes Betriebssystem. spannende
3: Geschichte. Und das ist aber eben halt genau das. Ne? Also diese Idee, naja, das, das ist jetzt Standard. Ich nehme einfach einen tollen bekannten Markenhersteller mhm. und der wird schon alle Apps drauf haben. Nee, das wird auch auf Dauer ein großes Problem bleiben, bin ich ganz davon über überzeugt.
4: Und dann schließt man eine Xbox an und hat man das gleiche Problem nochmal auf der Xbox.
0: Okay, ja. <lacht> genau, <lacht> sehr gut. Ähm, ich würde jetzt langsam zum Ende kommen, ja. aber ich muss noch die 8K-Frage stellen. Oh. Gibt es da überhaupt <lacht> schon irgendwas oder? Ähm,
1: Natürlich. Egal. Also, ich habe gerade aktuelle Zahlen gesehen in Euro, nur um eine Einschätzung ja. zu geben. In Europa werden circa wurden werden im Jahr 2022. Das mhm. ist dann hochgerechnet. Äh, etwa 200.000 8K-TVs verkauft, in ganz Europa. Okay. Ein nicht unwesentlicher Anteil wird davon in Deutschland sein, tatsächlich, mhm. weil Deutschland, England, Frankreich. vielleicht noch Frankreich sind so die, wo teurere Geräte gekauft werden. Und 8K ist definitiv ja teuer. Okay. Ähm, über die Sinnfrage kann man sich streiten. Da haben wir ja haben drüber gemacht. Wir haben uns auch schon, also ich habe mir natürlich auch schon 8K-Fernseher angeguckt und muss sagen, ich war nicht überzeugt. Mhm. Ähm, ein 8K-OLED habe ich noch nicht gehabt. Vielleicht funktioniert es damit besser, aber die sind so halsbrecherisch teuer, dass ich denke, die Zielgruppe ist auch sehr spitz. Ja. Ähm, die das auf die 8K-Fernseher kommt ein ganz anderes Problem zu. Ab 2023, ab März, greift so eine neue EU-Regel und ah. dann dürfen die nicht mehr so viel Energie verbrauchen. Das gilt auch für die OLEDs und für die 4K-LCDs. Letzteren wird es am wenigsten Probleme bereiten. Ich glaube, dass die OLEDs das auch hinkriegen. Mhm. Die Vorgaben sind zwar streng, aber die Hersteller haben Maßnahmen entwickelt, das wird schon klappen. Bei 8K sehe ich schwarz, also die verbrauchen etwa doppelt so viel wie ein gleich großes 4K-Gerät. Also ne, wenn man jetzt einen mhm. 55 Zöller, sagen wir mal, der liegt bei 100 Watt, dann braucht der 8K mindestens 200. Was mhm. auch okay ist, weil der mhm. hat ja viermal so viel Pixel. Mhm. Und die Pixelfläche ist also kleiner und es, dann kommt weniger Licht dadurch. Das heißt, wenn die ungefähr so hell sein wollen, was sie nicht sind, mhm. sie sind auch nicht so hell wie die 4K-Geräte, da müsste das Backlight viel heller leuchten. Und das ist das, was ja die meiste Energie zieht. Mhm. Das hat man ja im Monitor auch, je ne? heller oder beim Notebook. Wenn ich besonders hell stelle, läuft das Notebook nicht so lange, als wenn ich es dunkler stelle. Und jetzt gibt es so Bestrebungen von den Herstellern, das nochmal zu stoppen und Ausnahmegenehmigungen zu kriegen und so weiter. Und dass ich, meine Einschätzung ist, es wird klappen. Ich hoffe, Sie, also Sie müssen es bis Dezember 2022 hinkriegen, weil, also diese Eingaben zu machen, mhm. weil ansonsten läuft
0: das. Und dann ähm, dürften Sie Ihre Fernseher quasi hier nicht mehr verkaufen. Genau, also mhm. alle
1: keine neuen in den Verkehr bringen. Mhm. Das heißt, alles, was ja. dieses Jahr angeboten wird, wird dann noch verkauft. Ähm, es ist so eine Frage, wie relevant ist das? Mhm. Bei 200.000 Geräten in der EU scheint es erstmal nicht so relevant. Ja. Auf der anderen Seite ist es eine technische Neuerung. Mhm. Ne? 8K-Fernseher sind nochmal eine Verbesserung. Es gibt wenig 8K-Inhalte, aber diese gleiche Diskussion haben wir bei 4K geführt und bei Full HD und mhm. da wäre ich inzwischen etwas vorsichtig. Vielleicht gibt es irgendwann mal ganz tolle 8K-Inhalte und dann will ich unbedingt so einen Fernseher haben. Und EU-Regeln sollen niemals den technischen Fortschritt ausbremsen. Das ist so eine Prämisse mhm. über den ganzen EU-Vorgaben. Deswegen sehe ich da große Chancen, dass es nochmal gestoppt wird und mhm. dass diese Ausnahmegenehmigung für 8K-Geräte weiter gilt. Im Augenblick, Stand heute, ist ab März 2023 im Prinzip, wird es dann erstmal keine neuen 8K-Geräte geben. Jedenfalls nicht fürs Wohnzimmer. Okay, okay. Also Digital Signage, das ist ja hier so Werbeanzeigen mhm. oder wir haben im Verlag auch einen in, mhm. in der Rotunde hängen. Mhm. Sowas geht, die keinen tv tuner haben, okay. ähm, aber nicht äh, fürs Wohnzimmer.
0: Alles klar, spannend. Ja, wem das jetzt alles zu schnell ging oder wer das nochmal ganz genau nachlesen will, zumindest ähm, Auswahlkriterien für den Fernseher, für Gamer, für Streamer, der guckt nochmal in die aktuelle CT24, die blaue. Die blaue. Nur, die blaue. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt mal zum User-Feedback zur letzten äh, Sendung. Da ging es nämlich um eben die Maßnahmen, wie man Windows gegen Cyberattacken absichert. Ähm, und für viele äh, Nutzer unserer YouTube-Community ist der Fall ganz klar. Kein Windows. Kein Windows, einfach <lacht> auf Linux wechseln. Und ähm, viele Nutzer haben aber auch geschrieben, wie beispielsweise Windows 12, also ein... Ja, nutzer der schon in der zukunft lebt ähm, dass er zweigleisig arbeitet also er arbeitet mit linux und verwendet äh, windows nur gezielt für ähm, spezielle aufgaben beispielsweise wenn solche wenn programme einfach komfortabler oder besser unter Windows laufen. Er ja, führt da beispielsweise das Steuerprogramm an. Ähm, und wir haben eine Frage von Eklund bekommen, der sich fragt, wie denn die CT-Redaktion, mit welchen Betriebssystemen denn die CT-Redaktion arbeitet. Ich habe mal eine kleine Umfrage unter den Kollegen der, des Uplinks gemacht. Bei uns ist es tatsächlich ziemlich gut gemischt. Also Pina ist natürlich der Linuxer, die hat... Ähm, Uh, Ubuntu auf ihrem Arbeitsrechner und ähm, ein Arc Linux daheim und die arbeitet, hat, m, nutzt einen Gnome-Desktop. Ähm, Achim arbeitet mit Windows 11 und Linux, in dem Fall Ubuntu. Er muss aber gibt aber zu, doch mehr unter Windows. Und ähm, Jörg ist wie ich, der ist schon bei Windows 11 im Homeoffice und ähm, im Privat- und ähm, Android-Smartphone äh, angekommen. Auch privat, hat aber noch ein iPad. Wie macht ihr es denn?
1: Ich nutze Windows, ähm, kein Linux, Hab mich dem irgendwie, ich habe es mal versucht und das ist schon lange her, das war de desaströs und pff, weiß ich nicht. So sehr interessiert es mich dann nicht. Windows mhm. ist da für mich die leichtere
0: Lösung. Alles klar.
4: Ich bin auch einfach bei Windows, ich bin sogar noch auf 10. Ah. Das hat mich noch niemand bisher zum Umstieg auf 11 gebracht und zum Umstieg auf Linux bringt mich noch viel schwieriger jemand.
0: <lacht> Alles klar. Ich glaube, tatsächlich ist es in der CT-Redaktion insgesamt ganz gut gemischt ja. mit Linux und Windows. Ich würde sagen, ich würde jetzt mal so sagen, es hält sich so den, ähm, die, die, die Waage, wobei wir ein Betriebssystem vergessen <lacht> genau. haben. Mac yeah.
3: Völlig korrekt. Ja, nee, da fühle ich mich, ich fühle mich im, im Privatleben mit Mac OS wohl, ich weiß. Das macht mich angreifbar, natürlich. Nein, äh, Linux habe ich nie so richtig den Zugang, ich habe tatsächlich sogar Artikel mit über Linux gemacht, über Linux-Anwendungen, aber hat mich nicht so abgeholt. Ist für mich eher dann so eine, tatsächlich wenn, dann für Smart Home zentralen, aber mehr so na, also im kleinen Bereich irgendwie. Ähm, ansonsten Windows ja, beruflich, natürlich, weil wir auch viele Anfragen kriegen und gerade spätestens, wenn du irgendwas mit Streaming machst, dann bist du immer dabei, dass du irgendwas ausprobieren musst, auch unter Windows, weil es da einfach immer mal wieder irgendwelche Plugins, irgendwelche Sachen gibt, Bugs, die wirklich an einem Betriebssystem festgemacht werden können. Genau.
1: Das Tolle ist ja, finde ich persönlich, dass wir in der Redaktion wirklich arbeiten können, womit wir möchten. Mhm, das stimmt. Also mhm. es gibt keine Vorgaben von Seiten des Verlages, du musst jetzt aber auf dies und dies Betriebssystem oder diese und diese Anwendersoftware gehen. Ähm, natürlich haben wir Vorgaben, wir haben ein Internet für unseren Online-Auftritt und wir haben X-Publisher mhm. für das Heft und so das sind natürlich vorgegebene, aber die sind alle immer auch von allen Betriebssystemen nutzbar. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Da, das schlägt sich natürlich auch im Heft nieder, so dass wir, dadurch können wir alles bedienen. Absolut. Ja.
0: Mhm. ja, sehr gut. Ihr drei, das hat mir echt viel Spaß gemacht. Das war auch unglaublich informativ. Und ähm, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ähm, vergesst nicht, wir haben ja jetzt unseren eigenen YouTube-Kanal für den Uplink. Abonniert, abonniert, abonniert. <lacht> Und ähm, ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und wie gesagt, ich danke euch dafür, dass ihr da wart und dass ihr zugeschaut habt und äh, ja, alles Gute und bis bald. Tschüss. Bye.
3: Ciao.